0: Pues antes que nada te comento que está a punto de iniciarse el programa 7 días por delante y que hoy vamos a tratar el tema del respeto, además nos vamos a ir hasta la ciudad de Sevilla y te vamos a contar las noticias más positivas de la semana. Pero antes, como siempre, tenemos que decirte algo muy importante y es que estamos buscando patrocinadores para nuestro programa. Porque si tú eres emprendedor, si tienes un negocio o una empresa... Pues este es el momento de que te informes, ya que este espacio, este espacio que estás escuchando en este momento, está reservado para tu publicidad. Es un espacio para que aparezca la cuña publicitaria de nuestro patrocinador, para que aparezca tu cuña publicitaria, porque nosotros queremos ofrecerte un servicio económico y que sea eficaz para ti como empresario, es decir, que te proporcione ventas que al final es de lo que se trata, de que saques adelante tu negocio, sobre todo en estos momentos de crisis financiera. Si quieres informarte de la extraordinaria oportunidad que nosotros te ofrecemos, lo puedes hacer escribiéndonos un correo electrónico a publicidad arroba diaspordelantees Te lo repito, publicidad arroba diaspordelantees con el 7 número y con el por, con la X. De verdad, si quieres promocionar tu negocio, esta es una grandísima oportunidad para tu empresa porque vas a llegar a mucha gente y vas a pagar muy poco dinero. Anúnciate en la radio, anúnciate en el podcast, paga muy poco y comienza a ganar clientes para tu negocio. Son las 8 de la mañana. Aquí comienza 7 días por delante. El despertador de los lunes, con Nacho Herranz y todo su equipo. Ahora ya sí, ya son las 8 en punto de la mañana y te damos los buenos días, te damos la bienvenida a una nueva semana y a una nueva edición de 7 días por delante. Y es que nuestra misión es ser tu despertador los lunes, ayudarte a que te pongas en marcha y hacer que comiences todas las semanas con energías muy positivas. Hoy, por supuesto, te vamos a ofrecer ofertas de empleo, te vamos a contar las noticias más positivas, vamos a escuchar buena música y vamos a hablar sobre el valor del respeto. Además, nos vamos a, a ir de viaje hasta Sevilla. Pero antes que nada, vamos a comprobar qué es lo que nos espera en el día de hoy y durante esta semana desde el punto de vista meteorológico. informa el Instituto Nacional de Meteorología hoy vamos a tener un tiempo muy estable en la mayor parte del país, predominando los cielos poco nubosos o despejados no obstante, se esperan intervalos de nubes bajas en el norte de Galicia, en el área cantábrica y en puntos del estrecho y del sudeste peninsular además se formarán algunas nubes de evolución diurna en el interior peninsular especialmente en áreas de montaña y en el interior de la isla de Mallorca sin descartar algunos chubascos más dispersos y ocasionales en el sur del sistema ibérico, en el interior norte de la Comunidad Valenciana y en el Pirineo Oriental, en las Islas Canarias intervalos de nubes medias y altas y con algunas nubes bajas en el norte de las islas de mayor relieve. Las temperaturas más frías se están registrando en estos momentos en Soria y en Burgos, donde apenas alcanzan 8 grados. En Jaca, en la provincia de Huesca, y en Molina de Aragón, en la provincia de Guadalajara, se registran ahora mismo 9 grados. Y en Palencia alcanzan en estos momentos 10 grados. Las temperaturas máximas ahora mismo están en ascenso casi generalizado y podrán superarse al mediodía los 30 grados en Aranjuez, al sur de la Comunidad de Madrid... Y en los valles del Guadiana y del Guadalquivir. a 35 grados espera que lleguen en Badajoz, 34 podrán alcanzarse en Sevilla y en Huelva y a 33 grados llegarán en Cáceres y en Toledo. Durante la semana se esperan cielos soleados en toda la península ibérica y en las Islas Baleares. También se esperan temperaturas en ascenso paulatino, por lo menos hasta el viernes. El viernes y el próximo sábado son probables algunas tormentas eléctricas en provincias como Madrid, Toledo, Soria, Guadalajara o Teruel. En las Islas Canarias comienzan esta semana con cielos nublados, aunque durante la semana se irán despejando y sin dejar precipitaciones. Y en estos momentos, según nos cuenta la página web portalparados.es, la empresa Harinas de Andalucía está ofreciendo trabajo para su planta en Tarifa, en la provincia de Cádiz, y lo está haciendo en diferentes categorías profesionales. En concreto, se trata de una oportunidad laboral disponible gracias a la ampliación de sus instalaciones. Necesitan un técnico de calidad. Para ello es imprescindible que tengas una titulación universitaria en veterinaria, en biología o en carreras similares. También buscan un supervisor de planta. En este caso los candidatos deberán tener titulaciones en química, en electrónica, en, en industrial o similares. Necesitan también varios operadores de planta en campo y en sala. Para estos puestos es necesario que las personas interesadas cuenten con una formación profesional de grado medio... ...en especialidades relacionadas con el ámbito de la industria. Por otro lado, si estás buscando empleo y vives en una zona muy especial como es la provincia de Soria... ...te comento que la Cámara de Comercio de Soria ha decidido crear una bolsa de empleo para personal de hostelería... ...ante la creciente demanda del sector. Se trata de nuevas oportunidades laborales para camareros y para cocineros... La idea es cubrir la demanda de personal y potenciar el empleo en la campaña de verano. Las personas interesadas en inscribirse en esta bolsa de empleo tendrán que enviar un correo electrónico a esta dirección. Info Repetimos, info Los aspirantes deberán indicar si se quieren inscribir como camareros o como cocineros. También podrán inscribirse en la página web de la Cámara de Comercio de Soria, www.camarasoria.com. Y de verdad, si has llegado hasta aquí y te está gustando lo que estás escuchando, deditos arriba, pincha en el me gusta, dale al corazoncito que sale en tu aplicación de podcast. Y si quieres ir un poquito más allá, puedes convertirte también en nuestro mecenas. Y por supuesto podrás contribuir económicamente para que podamos seguir llevando a cabo nuestra labor. Solo tienes que buscar el apartado donde pone hazte mecenas, y a partir de 2 euros puedes colaborar con la cantidad que tú desees. Este botoncito te lo vas a encontrar en nuestra página web en www.siedediaspordelante.es y también en nuestro canal de iVoox, aportando una cantidad muy pequeña, casi podríamos decir que irrisoria. Vas a ayudar muchísimo a que este programa siga adelante y a que sigamos despertándote todos los lunes. En nuestra redacción, nuestra querida compañera Loreto Santamaría, ayudándonos con las cuestiones técnicas, el señor Ángel López Inos, y en la dirección, en la producción, quien te está hablando en este momento, tu compañero, tu amigo, Nacho Herrán. Noticias en positivo. 8, y 8 minutos de la mañana ya es el momento de dar comienzo a, a nuestra revista de prensa de noticias en positivo y lo hacemos con la gran noticia de estas últimas 48 horas y es que según nos cuenta el independiente.com vacunados e infectados podrían quedar inmunizados podríamos quedar inmunizados de por vida se ha producido un hallazgo que abre la puerta a que los infectados no necesitemos la vacuna o a que no haga falta revacunarse para evitar estar protegido de por vida. Y es que hay células que generan anticuerpos y que pueden persistir durante décadas en el organismo. Son las llamadas células plasmáticas de larga vida que se acantonan en la médula ósea y ante un nuevo contacto con el virus producen anticuerpos anticuerpos. Así lo explica el presidente de la Sociedad Española de Inmunología, Marcos López Hoyos. Al parecer, la inmunidad natural es efectiva y duradera durante muchos años. Lo que ha comprobado un estudio de la revista Nature es que personas que habían pasado la infección de forma leve y moderada presentan este tipo de células, así como linfocitos B, otro tipo de células circulantes que también producen anticuerpos en caso de contacto con el coronavirus. El artículo concluye que la infección por el coronavirus induce una respuesta inmune humoral robusta, específica, de antígeno y de larga duración en seres humanos. Hasta ahora las noticias sobre este asunto se han centrado en si la persona presentaba o no anticuerpos y se veía que decaían a los pocos meses, pero estos son solo una parte de la capacidad de control del sistema inmunitario. Nos habíamos fijado en ellos porque es lo más sencillo de analizar, pero en este caso han ido más allá. Uno de los méritos de esta investigación ha sido conseguir biopsias de gente sana para comprobar la persistencia de estas células, según ha explicado un inmunólogo del Hospital Clinic de Barcelona. Al parecer esto es especialmente relevante ya que se ha visto que pacientes sin capacidad de generar anticuerpos pueden defenderse también del covid en la misma línea de lo que ha demostrado la revista Nature, también han ido otras investigaciones como la del pasado mes de octubre de la revista Cell, la cual apuntaba que los linfocitos T podrían favorecer la protección frente a episodios del COVID grave. Sin embargo, la evidencia sobre la presencia de este tipo de células no permite concluir que haya una protección real. Según afirma el investigador del Programa de Inmunoterapia e Inmunología del CIMA Universidad de Navarra, Pablo Sarobe, no hay evidencias sobre el nivel de anticuerpos de linfocitos T o del nivel de células plasmáticas que hay que alcanzar para determinar si alguien está protegido o no. Y por este motivo, lo único que este trabajo nos indica es que uno de los mecanismos que colaborarían en la protección las células plasmáticas de, de médula ósea de larga duración están activas en las personas que han pasado la infección hasta 11 meses después, pero no hay datos posteriores. La misma duda se plantea el genetista e investigador Salvador Mazip, que considera que una cosa es tener anticuerpos y otra es estar protegido, ya que la respuesta del sistema inmunitario es heterogénea, los anticuerpos no son blanco o negro y su cantidad y calidad puede variar. Lo que puede derivar de la presencia de las células es que, la, es que garantiza una mejor capacidad de respuesta. Y lo que hemos aprendido de esta pandemia es que esa respuesta no bloquea la entrada del virus, pero sí que protege frente a la enfermedad grave o la muerte. La inmunóloga y profesora de la Universidad de La Rioja, Carmen Álvarez Domínguez, considera que la noticia es muy buena, pero ahora lo necesario es ver cuál es la calidad de los anticuerpos y la respuesta inmune ante la infección natural y la vacunación y después compararlas. La investigadora apunta además a que los datos preliminares que está arrojando la vacunación es que la capacidad de generar anticuerpos neutralizantes es mayor en los vacunados que en los infectados. Y del independiente.com nos vamos ahora a la web de la BBC que nos ofrece también una noticia magnífica porque nos habla del histórico acuerdo de los países más ricos del mundo sobre un impuesto global a las grandes multinacionales y es que los ministros de finanzas del G7 reunidos en Londres han acordado luchar contra la evasión fiscal con el fin de que las empresas paguen en los países donde hacen negocios. También han acordado una tasa impositiva mínima global que será en principio del 15%. El acuerdo alcanzado por Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Canadá, Italia y Japón ejercerá presión sobre otros países para que sigan su ejemplo, algo que podría verse en la reunión del G20 del próximo mes. Gigantes tecnológicos como Amazon y Google podrían estar entre las empresas afectadas por este impuesto mínimo global. Nos vamos ahora al periódico de las buenas noticias, cuéntamealgobueno.com, porque aquí nos informan que España va a ondear este verano 615 nuevas banderas azules, un nuevo récord histórico. Y es que un total de 713 banderas azules van a lucir este año en las playas españolas, lo que supone 25 más que el año pasado y es un nuevo récord histórico anual de distintivos. La bandera azul es un distintivo de calidad consensuado internacionalmente. A través de él se pone en valor el cumplimiento de unos estándares de información y gestión ambiental, legalidad, accesibilidad y seguridad. Así, la Fundación para la Educación Ambiental preside cada año el jurado internacional que concede este distintivo de calidad. Igualmente la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor es la encargada de otorgar cada bandera azul en España. España lidera el ranking en banderas azules desde el año 1994 y tendrá este verano 713 distintivos, 615 de ellos en playas, 25 más que el año pasado, 96 en puertos, 2 más y 2 en embarcaciones turísticas. Un año más, España encabeza la clasificación internacional por delante de Francia, Italia, Grecia, Turquía y Portugal. De España nos vamos ahora a Egipto, ya que según la web de la agencia EFE, el Gran Museo Egipcio ya tiene listo el 60% de los escaparates de Tutankamón. Este museo se encuentra ubicado a la sombra de las pirámides de Giza y será inaugurado a finales de este año y ya han colocado las reliquias pertenecientes al faraón niño Tutankamón en un 60% de los escaparates destinados a exponer los tesoros del monarca más célebre del antiguo Egipto. En un comunicado, el Ministerio de Antigüedades y Turismo egipcio ha anunciado que ya se han colocado las piezas arqueológicas de este rey en 65 vidrieras dispuestas en varias salas. Este gran museo exhibirá las más de 5.400 piezas descubiertas en la tumba del faraón por el arqueólogo británico Howard Carter en 1922. Por otro lado, la nota apunta también a que se ha completado al 100% todos los trabajos arqueológicos de la Gran Escalera, una gran escalinata de 64 metros de largo y 24 de alto que conecta varias salas de este museo y que a la vez expone diversas reliquias en orden cronológico. Además, ya está en marcha el traslado de la barca solar del faraón Keops, un artefacto que este monarca ordenó construir hace 4.500 años para hacer la travesía al más allá. El Gran Museo Egipcio cuenta con una superficie de 480.000 metros cuadrados y es el más grande del mundo dedicado al mundo de la arqueología. Hoy 18 minutos a punto de que lleguen las 8 y 20 y te estamos contando cómo está amaneciendo este lunes, no sé si estarás preparándote la tostada o el cafecito o si ya habrás cogido el coche y estarás en pleno atasco, pero, pero bueno, yo te voy a contar cuáles son los próximos temas de los que vamos a tratar en este programa porque, porque vamos a hablar sobre el valor del respeto. Y además nos vamos a ir de viaje hasta la maravillosa ciudad de Sevilla. Vamos a recorrer sus calles y sus principales atractivos turísticos, como la Giralda, la Catedral, el Alcázar, la Torre del Oro, el Parque María Luisa... En fin, nos vamos a perder paseando por la capital andaluza, la cuarta ciudad más importante de España en cuanto a población. Pero antes vamos a escuchar un poquito de música y vamos a seguir recordando al gran maestro que nos dejó este pasado mes de mayo, el gran Franco Batiato, que nos dejó canciones como la que vamos a escuchar a continuación, Bandera Blanca, una crítica muy inteligente a la industria musical y a su poca integración con los problemas de la sociedad. Por cierto, Hoy no va, no va a ser la única canción que vamos a escuchar de este maestro porque al final de este programa volveremos a escuchar también al gran batiato con otra de sus grandes canciones. Pero de momento nos quedamos con Bandera Blanca.
1: Es la vida con abusos de poder En el puente donde la paz Todo en torno hace ruido En esta época de locos Nos faltaban los idiotas del horror He oído los disparos en una vía del centro gallinas se pelean para nada mínima inmoralía mínima inmoralidad, sumergida sobre todo en basuras musicales
0: Nuestro apartado dedicado al desarrollo personal y a la psicología positiva, ese apartado que cuando está nuestra compañera Loreto Santa María le llamamos los cuentos de Loreto, y cuando no está le llamamos persigue tus sueños, celebra tus éxitos, hoy vamos a hablar del respeto. Cuando hablamos del respeto posiblemente es uno de los valores más importantes que defiende la psicología positiva, ...y es fundamental para mejorar nuestras relaciones personales y enriquecernos con ellas. El respeto significa tolerancia, igualdad, comprensión... ...es una actitud que nos sirve para convivir sin conflictos, aceptando las diferencias entre las personas... ...y si profundizamos en él, tiene un enorme potencial para hacernos más felices a cada uno de nosotros. Pero es muy común que confundamos el respeto con el miedo o con el amor... Y tenemos que tener en cuenta una cosa, la obediencia ciega y el respeto sin que sea recíproco, eso es solamente miedo, no es ni amor ni respeto, es miedo. En realidad, toda relación donde exista afecto, ya sea a nivel de pareja, eh, a nivel de amistad, a cualquier nivel, tiene que existir un adecuado equilibrio entre lo mío y lo de la otra persona, entre mis necesidades y las de la otra persona. En realidad, la magia de todas las relaciones humanas y saludables se basa en el respeto y en ofrecer lo mejor a la otra persona, al mismo tiempo que cuidamos también de nosotros mismos. Ya lo dijo algún humanista alemán, lo más importante que los hijos necesitan de los padres son raíces y alas para volar. En realidad, necesitamos las raíces para crecer y las alas para volar. Cuando hacemos una cosa y vemos que esta funciona, tendemos a pensar que siempre va a funcionar exactamente igual. Y no tenemos la mente abierta para mejorarla. Siempre pensamos que esa es la manera correcta de que las cosas funcionen. En realidad, vivimos engañados. Engañados muchas veces por nosotros mismos. Porque con el hecho de no estar abiertos a mejorar, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y nos estamos cerrando a mantener discusiones sean constructivas y que nos ayuden, en el fondo, a mejorar. Pensamos que la nuestra es la única manera de conseguir los objetivos, en realidad vivimos engañados por nosotros mismos y por lo que denominamos el consenso, esta palabra que se utiliza tanto cuando se habla de política, cuando somos muchos los que estamos de acuerdo en algo y creemos que, indudablemente, tenemos razón. Cada uno de nosotros tenemos nuestras creencias que pueden ser muy limitantes y actuamos siempre en función de lo que nos ha pasado. Yo puedo ver las cosas de color rosa y tú las puedes ver de color verde. Cuando se produce este encontronazo, este choque, podemos no entender a la otra persona o incluso podemos considerar que su actitud es una falta de respeto. Y sentir esta falta de respeto en realidad no nos aporta nada a nosotros mismos, solo nos conduce a tener una vida más tensa y más crispada. Como diría Gonzalo Azcoitia, a quien espero que muy pronto podamos tener aquí en siete días por delante, el respeto es imprescindible para convivir, pero colocarnos continuamente como víctimas de una falta de respeto no nos ayuda a nada, solo nos lleva a vivir en la frustración y en el enfado. En realidad, cuando consideramos que alguien nos ha faltado al respeto es un juicio que estamos haciendo cada uno de nosotros. Quizás tenemos que comenzar a controlar estas situaciones desde la serenidad en lugar de sentirnos continuamente ofendidos y, desde luego, la situación a esto se encuentra en la escucha. Escuchar también es una manera de entender al otro, de respetarle y de respetarnos a nosotros mismos. Cada persona, cada uno de nosotros, en realidad, tenemos derecho a elegir ser quien realmente queramos ser. Tenemos derecho a elegir nuestra forma de pensar, de elegir, de sentir. Cada uno de nosotros somos muy diferentes. Podemos tener diferentes gustos, diferentes pareceres, pero siempre que exista armonía dentro de la diferencia, existirá respeto. En realidad, lo importante no es que todos pensemos exactamente igual, sino que todos nos entendamos y convivamos en equilibrio. El respeto siempre nos hará comprender mejor a la otra persona y empatizar con ella. Cuando tenemos un mayor respeto hacia nosotros mismos, no necesitamos ponernos iracundos. Lo ideal es expresar lo que sentimos de una forma relajada y respetuosa. Así es como vamos a fortalecer las habilidades que nos permiten tener una mayor inteligencia emocional. Estás escuchando. Siete días por delante. El despertador de los lunes. Pues ya son las 8 y 31 minutos de la mañana y llega ya el momento de salir de viaje hasta Sevilla, esta ciudad en la que podemos encontrar tres edificios que son patrimonio de la humanidad como la Giralda, el Archivo de Indias o los Reales Alcázares. Hoy cogemos nuestro tren de alta velocidad o nuestro coche de línea y nos plantamos en una ciudad con más de 3.000 años de historia. Nos plantamos en Sevilla. Esta hermosa ciudad cuyos orígenes se sumergen en lo desconocido. Quizás estos orígenes los podemos encontrar hace 3.000 años. Desde Tartesos hasta nuestros días, Sevilla ha sido romana, visigoda, musulmana y cristiana, y siempre ha sido un importante núcleo de confluencia de rutas marítimas y terrestres. de 1171 entran en Sevilla los almohades que construirían una mezquita para mostrar el poder espiritual de los magrebíes en Alhándanos. La estructura de esta mezquita era rectangular y una parte esencial de este complejo era su alminar, convertido posteriormente en torre de campanas de la catedral cristiana y conocido popularmente como la giralda. Con el descubrimiento del nuevo mundo, Sevilla, la antigua hispalis de los romanos, pasó a ser el puerto y la puerta de América, y esto supuso un cambio radical de la fisonomía de la ciudad. La Giralda Maravilla de España y estampa universal del arte musulmán es un monumento con duende, al minar de la originaria mezquita y hermana de otras hermosas torres, como la de Hassan en Rabat y la cutubía en Marrakech, y más tarde convertida al cristianismo y transformada en campanario de la Catedral de Sevilla. La Giralda sorprende por su belleza, por su elegancia y por su identificación popular. Sevilla fue conquistada por los cristianos en 1248, siendo rey en Castilla Fernando III. En este momento la primitiva mezquita Almohade se dedicó al culto cristiano. Durante el siglo XIV se produjeron algunos terremotos que dañaron considerablemente el edificio. Por este motivo en 1401 se decidió derribar la vieja iglesia y construir una nueva respetándose es así la Torre Campanario, la Giralda, así como los lienzos de muros del Patio de los Naranjos. La Catedral de Sevilla es el templo gótico más grande del mundo, un edificio de extraordinarias dimensiones que te hará sentir realmente pequeño. La capilla mayor constituye uno de los puntos culminantes de un conjunto derrochador en motivos sobresalientes. Se trata de un prodigioso retablo considerado como el mayor de toda la cristiandad. Está rodeado de rejerías de preciosa factura y dorados reflejos. En el centro de la nave principal nos encontraremos el coro y debajo una preciosa pintura de la Virgen de los Remedios. el interior de este templo podremos descubrir también el sepulcro donde está enterrado Cristóbal Colón. Este grupo escultórico fue realizado por Arturo Mérida para la Catedral de La Habana y devuelto a Sevilla tras la independencia de la isla. reales alcázares son un conjunto de construcciones palaciegas considerados como de los palacios más antiguos y más bonitos del mundo. Dicen que el recinto ocupado hoy por los alcázares es el correspondiente a la antigua acrópolis romana y a la posterior ciudadela visigoda, localizándose en sus cercanías la basílica donde fue sepultado San Isidoro. El Alcázar Viejo originariamente fue un edificio árabe, pero tras la conquista cristiana se edificó también un edificio gótico. En este conjunto palaciego vamos a sentir esa magnífica mezcla de diferentes influencias culturales que han caracterizado la historia de Sevilla a lo largo de muchos siglos. En el paseo por los jardines del Alcázar podremos contemplar el llamado pabellón de Carlos V, una deliciosa construcción con orígenes musulmanes y que nos evoca a un remanso paradisiaco del Vergel. Los jardines constituyen un elemento fundamental de los Alcázares, son los más antiguos de la ciudad. En estos parterres podremos encontrarnos con estanques como el Jardín de las Damas o el del Laberinto. El Palacio de las Doncellas es uno de los espacios más sugerentes de todo este recinto. Muchos dicen que es un lugar mágico. Y seguramente su magnífico estado de conservación... ...nos permite disfrutar de todo su poder de seducción. Cerca de este patio nos encontramos con la denominada Puerta del León. El acceso principal a estos reales alcázares. Esta puerta forma parte de la muralla... ...que desde el siglo XII... ...rodea todo este conjunto palaciego. En la actualidad... ...sigue siendo residencia de los miembros... ...de la familia real española... ...cuando visitan Sevilla... ...esto hace que sea el palacio real... ...en uso más antiguo de Europa... ...además las naranjas de sus jardines... ...son usadas para la elaboración de la mermelada consumida por la reina Isabel II de Inglaterra. Pero hay un tercer lugar en Sevilla que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, junto con la Catedral y con los Reales Alcázares. Nos referimos al Archivo General de Indias donde se guarda toda la documentación relacionada con las colonias de España. Este archivo fue creado en el siglo XVIII y contiene un sinfín de documentos con valor incalculable que nos cuentan detalles del descubrimiento de las Américas y de la colonización española. Otro edificio cuya presencia nos va a transportar a la época almohade de esta ciudad es la Torre del Oro, construida entre 1220 y 1221. Se encuentra en el margen izquierdo del río Guadalquivir, junto a la plaza de toros de la Real Maestranza. Parece que su nombre de Torre del Oro se debe a los reflejos dorados que producían los azulejos que la recubrían en su tiempo. ...los árabes utilizaban esta torre para defender la ciudad... ...contra los invasores o los piratas que querían pasar. La Plaza de España de Sevilla fue creada para la exposición iberoamericana de 1929... ...y está considerada como la plaza más bonita de nuestro país... ...y también una de las más bellas de Europa... ...tiene forma semicircular... ...y merece la pena dedicarle un buen rato... ...a sus azulejos... ...ya que nos harán recorrer... ...todas las provincias del país... ...es uno de los lugares... ...más pintorescos... ...más sorprendentes... ...y más bellos de esta ciudad... ...además, podremos hacer una de las cosas... ...más románticas... ...que se pueden hacer en Sevilla... ...ya que existe un estanque... ...en el que podremos dar un gran paseo en barca. El parque de María Luisa es el pulmón verde de Sevilla, es un parque enorme, lleno de preciosas fuentes y senderos que te transportarán a un mundo de tranquilidad. Se le conoce también como el parque de las palomas, por la enorme cantidad de estos pájaros que se encuentran aquí merece mucho la pena pasear hasta el fondo del parque donde nos encontraremos la Plaza de América con una hermosa fuente y el precioso edificio Mudéjar del Museo de las Artes y las Costumbres Populares de Sevilla Viajar hasta esta ciudad nos va a permitir perdernos por las calles de la judería más grande de España. Antes de que los sefardíes, los judíos de España, fueran expulsados a finales del siglo XV, estos tenían un papel muy importante en la sociedad andaluza. Paseando por los barrios de San Bartolomé, San Nicolás y la Santa Cruz, descubriremos muchos detalles que nos recuerdan a esta época. Nos encontraremos con muchas plazas con encanto y con varias iglesias, ...como la de Santa María la Blanca... ...que antes fue sinagoga. Sin duda, el Puente de Triana... ...es uno de los más emblemáticos de Sevilla... ...y nos permitirá llegar... ...a uno de los barrios más interesantes de la ciudad... ...desde el punto de vista de la cultura popular... ...porque el barrio de Triana... ...ha sido cuna de flamencas, de marineros, de toreros y de muchos músicos... ...merece mucho la pena pasear por la calle Betis a la orilla del río... ...llena de bares con terrazas, con vistas al Guadalquivir y al Centro Histórico. Sin duda descubrirás que en Sevilla... Hay muchas cosas que ver y que hacer, su mezcla de culturas, su ambiente inmejorable, su infinita variedad de lugares exquisitos para tapear, todo esto sin duda hace que tengamos muchas ganas de volver a esta gran ciudad. De poner punto y final a un gran programa. Te hemos contado las noticias más positivas de la semana, te hemos hablado del valor del respeto y de la importancia que a veces damos de forma exagerada a algunas supuestas faltas de respeto, y hemos viajado con nuestra imaginación y con los recuerdos también hasta Sevilla. Ya sabes que tenemos nuestra página web www.siedediaspordelante.es con el 7 en número y con el por con la x. Ahí nos puedes dejar tus mensajes de voz, lo que te gusta del programa, tus críticas constructivas. Y por supuesto, si te ha gustado este podcast, si te ha gustado este programa, deditos arriba, dale al corazoncito, al me gusta en esta aplicación donde nos estés escuchando. Para nosotros es muy importante, nos motiva mucho. En nombre de todo el equipo que ha hecho posible este espacio, se despide de ti tu amigo, tu compañero Nacho Herranz. Y en este caso me apetece ponerte un poquito de música porque al fin y al cabo este es un programa muy musical, muy viajero que en un futuro espera ser muy caminante, muy nómada como seguramente es una de las más bonitas canciones del gran Franco Battiato. Nos despedimos en este caso recordando a este gran cantautor con una canción maravillosa, Nómadas. Nos volvemos a escuchar la semana que viene.
1: Tranquilidad en las nieblas del norte, en los tumultos civilizados, entre los claros oscuros y la monotonía de los días que pasan. Caminante que vas buscando la paz en el crepúsculo, la encontrarás. ¡Gracias! Cantes van en busca de hospitalidad en pueblos soleados en los bajos fondos de la inmensidad y después duermen sobre las almohadas de la tierra.